0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich über Motivation sprechen. Es geht hier in diesem Podcast ja um Souveränität, das heißt um Wahlfreiheit. Es geht um deine Entscheidungen, es geht um selbstbestimmtes Arbeiten. Und eine der wichtigsten Entscheidungen, die du zu treffen hast, betrifft die Stimmung, mit der du an deine Arbeit gehst. Du kannst immer wählen, wie du bei deiner Arbeit so drauf sein willst. Ob du dich quälst und ungeduldig den Feierabend erwartest oder ob du mit Freude an deine Aufgaben gehst. Und wenn dir die Arbeit keine Freude bereitet, dann musst du dich eben motivieren. Und ich persönlich sehe Selbstmotivierung sehr, sehr kritisch. Es gibt eine Reihe handfester Gründe, warum du dich, wie ich meine, so wenig wie möglich selbst motivieren solltest. Zum einen kostet Selbstmotivierung sehr, sehr viel Energie. Da gibt es Parallelen zwischen unserer Willenskraft und unserer Muskulatur. Beide verbrauchen nämlich Glukose und beide erschöpfen sich nach einer Weile. Das wird unweigerlich passieren. ja. Das kann man nicht willentlich hinauszögern. Und wenn die Willenskraft erstmal ausgeschöpft ist, dann stellt sich die sogenannte Ego-Depletion ein. Ein anderes Wort dafür ist auch Ego-Erschöpfung. Dann sind wir dem inneren Schweinehund ausgeliefert. Und dann geben wir auch allerlei Versuchungen nach. Das könnte beispielsweise dazu führen dass du nach der Arbeit nicht mehr in der Lage bist, das eigene Essverhalten zu kontrollieren. Oder dass du zum Beispiel ungeduldig mit den Kindern umgehst und die anschreist. Oder es könnte dazu führen, dass du keine Kraft mehr hast, Sport zu machen, obwohl du dir das eigentlich fest vorgenommen hattest. Wer sich bei der Arbeit ständig motivieren muss, dem fehlt ganz einfach die Kraft für anderes. Und es bedeutet für gewöhnlich auch, dass die Arbeit selbst unter den Anstrengungen dieser ständigen Selbstüberwindung leidet. Ein Großteil deiner Energie fließt dann nämlich in die Selbstüberwindung, statt unmittelbar der Arbeit zugute zu kommen. Und tatsächlich ist unsere Energie immer eine begrenzte Ressource. Was wir also einmal verbraucht haben, das können wir nicht mehr nutzen. Mit anderen Worten, Selbstmotivierung wird sich unvermeidlich leistungsmindernd auswirken einfach weil du einen großen Teil deiner Energie verbrauchst für etwas, was nicht unmittelbar der Arbeit zugutekommt. Und wer sich motivieren muss, der investiert halt seine Kraft in die Selbstüberwindung. Und dann ist es unmöglich, beflügelt an die Arbeit ranzugehen. Es gibt noch einen zweiten Grund, der gegen Selbstmotivierung spricht. Wir arbeiten nämlich im Grunde bei jedem Akt der Selbstmotivierung gegen uns selbst. Es ist ja so, dass sich ein Teil von uns gegen dieses geplante Vorhaben wert. Auch wenn es uns vielleicht sehr vernünftig erscheint. Wenn wir uns motivieren, dann weigern wir uns, dieser inneren Stimme Gehör zu schenken. Wir unterdrücken stattdessen die innere Unlust. Wir brechen den eigenen inneren Widerstand. Und dann zwingen wir uns, etwas Bestimmtes zu tun, zu dem wir aber im Moment überhaupt keine Lust haben. Und so betrachtet ist jeder Akt der Selbstüberwindung zugleich ein Akt der Selbstvergewaltigung. Wer dann gewohnheitsmäßig auf dieser Basis an seine Arbeit geht, der wird sich mit der Zeit unweigerlich fremd. Denn er orientiert sich ja vollständig an der vermeintlichen Vernunft und Notwendigkeit. Und alles Lebendige und Individuelle wird damit der Funktionalität unterworfen. Und dabei drängt sich mir drittens die Frage auf, ob tatsächlich jede Aufgabe die Mühsal der Selbstmotivierung überhaupt verdient hat. Sollten wir uns nicht viel öfter die ketzerische Frage stellen, ob unsere innere Gegenwehr nicht begründet ist? Könnte es sein, dass manchmal die innere Unlust angemessener ist als die Selbstüberwindung? Also ich glaube ganz sicher, nicht jede Aufgabe verdient unsere Motivation. Wenn wir aber zu funktionieren gewohnt sind, dann hinterfragen wir meistens sehr wenig. Könnte es sein, dass wir alle dazu neigen, ein bisschen arg bereitwillig zu gehorchen? Müssen wir uns deswegen so viel mit Selbstmotivierung beschäftigen? Sicher ist, wenn wir uns motivieren, dann nehmen wir für den Augenblick Selbstüberwindung und Mühsal in Kauf. Das ist anstrengend. Aber das machen wir, um später dafür eine Belohnung zu erhalten. Wenn du also beispielsweise eine unangenehme Aufgabe übernimmst, dann hoffst du vielleicht, dass du damit deinem Vorgesetzten angenehm auffällst und später eher mal befördert wirst. Aber dafür gibt es natürlich keine Garantie. So gesehen ist Selbstmotivierung meist eine eher unsichere Investition in die Zukunft. Das muss gut überlegt und abgewogen werden. Wie groß sind die Erfolgsaussichten? Und ist das Ziel überhaupt die Mühe wert? Und noch etwas spricht gegen Selbstmotivierung. Sie bringt es ja mit sich, dass der Blick immer in die Zukunft gerichtet ist. Ich überwinde mich jetzt zu etwas, das mir keine Freude macht und hoffe, dass sich das später auszahlt. Und wer so arbeitet, der kann das hier und jetzt gar nicht auskosten, weil er das Gute ja erst für später erwartet. Unzählige Beschäftigte reißen sich während der Arbeitszeit zusammen und sie freuen sich auf den Feierabend, auf das Wochenende, auf ihren Urlaub, wenn sie endlich die Arbeit hinter sich gelassen haben. Sie verbringen also sehr viel Zeit mit Warten. Und das ist genau das Gegenteil von einem erfüllten Leben. Denn Lebendigkeit findet ja immer im Augenblick statt, in der Gegenwart. Und wer sich dauernd selbst motiviert, der schiebt dabei sein Glück und sein Leben auf. Und ich meine, aus all diesen Gründen sollten wir sehr bewusst und sparsam mit dem Instrument der Selbstmotivierung umgehen. Ich persönlich glaube nicht, dass es uns grundsätzlich an der Fähigkeit zur Selbststeuerung mangelt. Denn die meisten von uns motivieren sich ja mit großer Selbstverständlichkeit zu den notwendigen Handlungen des täglichen Lebens. Ich glaube, wir brauchen keine weitere Literatur zur Motivation. Wir brauchen auch keine neuen Motivationsprediger. Was wir aber dringend brauchen, ist der kritische Umgang mit unserer Bereitschaft zur Selbstmotivierung. All die burnout erkrankungen sprechen doch wohl eine deutliche Sprache. Ich meine, wir funktionieren zu gut. Und die Fähigkeit zur Selbstmotivierung ist zwar grundsätzlich unverzichtbar, aber sie darf natürlich keine Basis für das Arbeitsleben bilden. Natürlich kommt es jeden Tag ein paar Mal vor, dass du was machen musst, worauf du jetzt gar keine Lust hast. Also du darfst nicht den ganzen Tag so arbeiten. Es gibt was Besseres als Selbstmotivierung, nämlich die Arbeitsfreude. Arbeit sollte so gestaltet werden, dass sie an sich befriedigend ist. Ich meine, wir sollten viel mehr lernen, Sorgfalt darauf zu verwenden, dass wir die Arbeit auch genießen können. Klar, das ist eine Kunst und es ist eine, auf die sich wohl nicht viele von uns verstehen. Aber tatsächlich besitzt Arbeit ein größeres Glückspotenzial als die Freizeit. Und wir können lernen, dieses Glückspotenzial zu nutzen und auszuschöpfen. Das geschieht beispielsweise, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele einfach, indem wir uns einlassen und Präsenz zeigen. Oder indem wir Herausforderungen annehmen, indem wir Experimente machen und nicht ständig Fehler vermeiden wollen, sondern uns auch mal was Neues trauen und Fehler machen. Es passiert auch, indem wir gezielter unsere Werte in die Arbeit einbringen indem wir unsere Spielräume besser nutzen. Also es gibt ganz viele Wege, Arbeit zu einer befriedigenden Erfahrung zu machen, wenn wir es nur wagen, beim Arbeiten wahrhaft lebendig zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne, freudvolle Arbeitswoche. Dir gefällt dieser Podcast?